0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast
1: von Börse Berlin for You. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, ETF-Hebelprodukte, das Anlageuniversum ist scheinbar unendlich groß und damit letztendlich auch die Gefahr, sich vielleicht zu verzetteln. Und da hilft nicht nur, sondern es ist fast eine Grundvoraussetzung, dass man eine eigene Strategie hat. Und wie ihr die richtige Strategie finden könnt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Es ist Philipp Vorn dran, seit über 40 Jahren unterwegs im Kapitalmarkt und einer der führenden Köpfe, bei Flossbach von Storch, einem der größten Vermögensverwalter in Deutschland. Herzlich willkommen im Börse Berlin for You Podcast. Grüß Gott. Und ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio, seit 25 Jahren Moderator und Börsenerklärbär. Philipp, was ist denn Ihre Aufgabe bei Flossbach von Storch? Kommen da die Damen und Herren Vormanager zu Ihnen und fragen, was soll ich kaufen, was soll ich verkaufen?
0: Nee, eher weniger weil ich werde einen Teufel tun und mich in die Einzeltitelselektion einmischen. Wissen Sie, das ist völlig unglaubwürdig, dass da eine Person, wie intelligent und kompetent die auch sein mag, sich anmaßt, den globalen Aktienmarkt so zu analysieren, dass am Ende was Sinnvolles bei rauskommt. Nein, die kommen eher zu mir und fragen, Philipp, wie schätzt du die Situation zwischen der Volksrepublik China und Taiwan ein? Glaubst du, dass Donald Trump in diesem Jahr ans Ruder kommt? Und was sind die ökonomischen Auswirkungen? Gehst du davon aus, dass es Sinn macht, mehr außerhalb Deutschlands zu investieren und den Euro weniger stark zu gewichten? Das sind eher die langfristigen, wie gesagt, strategischen Fragen, auf die ich angesprochen werden. Und das ist vielleicht auch wichtiger, viel intensiver sind die Gespräche mit unseren Kunden als mit den Fondsmanagern, weil die wissen das in der Regel ziemlich gut selbst.
1: Aber das ist ja auch eine Riesenverantwortung. Es geht ja um Geld, es geht ja um viel Geld in der Summe. Das sind ja Milliardenbeträge, die da zusammenkommen. Wie geht ein Profi damit um? Der Profi ist
0: erst einmal die großen Zahlen gewöhnt. Ich erinnere mich, als ich vor über 40 Jahren bei der Deutschen Bank in Würzburg am Schalter angefangen habe, da war es natürlich sehr spannend zu sehen, was haben denn die Leute auf dem Konto, 100.000, eine Million, damals in D-Mark. Das war genau drei oder vier Tage lang interessant. Und auch als ich als junger Fondsmanager beim European Warrant Fund angefangen habe, da waren es dann eben 100 Millionen hochgehebelte eine Milliarde US-Dollar, die ich verantworten musste. Da hat man auch zwei, drei Tage lang mal schlecht geschlafen. Aber dann hat man gemerkt, diese eine Milliarde ist im Prinzip auch nicht anders als 100 Euro in Relation zum Gesamtvermögen. Es ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und man muss da eben mit der Demut rangehen, dass es hier um das Vermögen von Institutionen oder Menschen geht, die davon abhängen, deren Leistungsfähigkeit bei einer Institution, bei der Pensionskasse vom Investmenterfolg abhängen, deren Altersvorsorge beim Privatkunden oder die Möglichkeit, eine Immobilie zu finanzieren, davon abhängen. Und das muss man sich jeden Tag klar machen. Es ist hier keine Spekulation. Es ist hier kein Spielgeld. Es geht wirklich Menschen und Institutionen und
1: deren Schicksal. Aber es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja um mehr. Um die Freiheit, das Leben nach eigenen Wünschen gestalten zu können. So steht es zum Beispiel in Ihren Leitlinien. Was genau ist denn jetzt dieses Mehr? Was ist der wichtigste Rat vielleicht an einen Anfänger in Sachen Geldanlage? Einen jungen Menschen, der vielleicht seinen ersten Job hat, sein erstes eigenes Geld verdient, das er auch ausgibt für Wohnung, Essen, Auto, Urlaub.
0: Ja, der erste Rat ist, denk relativ früh an dein Alter. Je früher du das machst, desto länger kannst du vom Effekt des Zinseszinses profitieren. Das ist das Erste. Das war vor allen Dingen schwierig in der Zeit der Nullzinsen, wo viele junge Leute gedacht haben, na, es macht überhaupt keinen Sinn mehr zu sparen, weil in Deutschland Sparen sehr oft mit Sparbuch und mit Bundesanleihen in Verbindung gesetzt wird. Wir haben den jungen Menschen dann immer gesagt, es gibt eben... Andere Möglichkeiten zu sparen, dass die eigene Immobilie, selbst wenn es nur eine Einzimmerwohnung ist, fremdfinanziert am Anfang, das ist ein guter globaler Aktienfonds. Also das ist das Erste, auffordern und ermuntern. Und dann muss man die Menschen mit zwei anderen Fragen konfrontieren. Die eine Frage ist, was ist dein Renditeziel? Und zwar das Renditeziel nach Inflation und Steuern. Das wird sehr oft vergessen. Und das zweite ist, wie lang kannst du auf das Geld verzichten? Und wenn ich die zwei Fragen konkret und stelle und dann auch korrekt beantwortet komme, dann stellt sich eigentlich das Vermögen, das Portfolio von ganz alleine auf.
1: Wir erklären, was wir tun. Wir sagen, was wir lassen. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Also wir sind nicht unfehlbar, aber das ist uns bewusst. Das klingt jetzt wie ein Konfirmationsspruch. Sind Fehler Teil des Spiels?
0: Nee, sie sind nicht Teil des Spiels. Sie sind einfach Logik, weil nicht immer man in der Lage sein wird, die Welt der unternehmerischen Planung und natürlich auch die externen Effekte, die täglich auf uns hereinprasseln, zu prognostizieren. Ich glaube, wir beide haben weder die Pandemie noch zumindest zwölf Monate vorher den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine prognostiziert. Beide hatten natürlich massive. Auswirkungen auf die Kursentwicklung verschiedener Anlageformen. Und deswegen muss man sich die eigene Fehlbarkeit, die eben aus der Struktur der Welt- und der Geldanlage heraus resultiert, die muss man sich jeden Tag vor Augen halten. Beim Rasieren, also wir beide rasieren uns wohl nur alle drei oder vier Tage, wenn ich ihre Bartlänge so anschaue. Da schaut man ja in den Spiegel und sagt, Menschenskinder, du wirst aber auch älter. Du wirst auch älter, kann man auch sagen, Menschenskinder, sei dir bewusst. Du wirst heute viele Fehler machen. Wichtig ist, dass du ein paar mehr richtige Entscheidungen als Fehler betreibst. Das ist das, was relevant ist. Ende des Tages müssen mehr richtige als falsche Entscheidungen Ende auf der Bilanz stehen und dann wird sich die Entwicklung des Vermögens langfristig
1: als sehr ordentlich erweisen. Klingt so einfach, das klingt so logisch. Überschrift hatten wir, wir suchen die Anlage, die Investmentstrategie. Also Sie haben ja bei Flossbach von Storch eine eigene Investmentphilosophie, unverrückbare Leitlinien in zahlreichen Krisen erprobt, schreiben Sie. Wie lautet die?
0: Ja, die haben wir, das ist unser Pentagramm. Das sind Fragen wie Bewertung, wie Solvenz, wie Flexibilität, Qualität. Die sind da mit drin. Aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt, der ist die Beantwortung der zwei Kernfragen. Eben die Zielrendite, und die verfügbare Anlagefrist. Wenn ich die korrekt beantwortet habe, dann muss ich mich ja auf die Suche machen nach jemanden, dem ich vertraue und der diese Strategie dann auch sinnvoll umsetzt. Und da kann man sich dann differenzieren. Wir sind da ein Haus, das man gerne mit Qualitätsinvestor umschreibt. Also wir gehen nicht in die allerneuesten Investments. Wir suchen nicht das Risiko. Wir wollen nicht jeden Tag den Verdoppler in unserem Portfolio, sondern wir wollen langfristig prognostizierbare Geschäftsmodelle einsetzen, um damit Renditen zu erzielen. Andere machen ganz etwas anderes und wahrscheinlich ist es durchaus sinnvoll zu sagen, ich diversifiziere meine Vermögenswerte dann zwischen zwei oder drei solcher Anlagephilosophien. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich als Investmenthaus seiner Anlagephilosophie
1: bewusst ist und die dann auch an die Kunden korrekt kommuniziert. Ist es eigentlich ratsam für einen Anfänger in Sachen Geldanlage, sich gleich mit einem Profi anzulegen, im positiven Sinne, also sich einen Profi an die Seite zu holen, auch bei vielleicht zunächst kleinem Budget? Ja, man kann aber
0: deswegen trotzdem den Versuch unternehmen, den Profi so ein bisschen herauszufordern, indem man einen kleinen Teil seiner Ersparnisse selbst bewirtschaftet. Nur dann erkennt man nämlich, wie schwer es ist und wie es doch oft unbefriedigend ist, was nach fünf oder zehn Jahren da an Rendite übrig bleibt. Man weiß, gute Arbeit immer erst dann zu schätzen, wenn man selbst mal versucht hat, diese Arbeit auszuführen. Sie können mir gerne glauben, ich bin ein Hobbyhandwerker und wenn es im Haus etwas zu tun gibt, dann versuche ich das gerne zunächst einmal selber. Die Wand verputzen, die Wand streichen, die Elektrokabel legen und ähnliches. Bei manchen hat man Talent. und äh, es funktioniert bei anderen, schmeißt man dann nach zwei Tagen das Handwerkszeug in die Ecke und sagt, da muss doch ein Fachmann kommen. Aber die Arbeit des Fachmanns weiß man erst dann zu schätzen, wenn man selbst auf die Nase gefallen ist. So ist es bei der Geldanlage auch. Sehr spannend, wie viel Deutsche der Meinung sind, sie können das selber. Leute, die nie auf die Idee kämen ihren Einspritzermotor selbst einzustellen oder sich vor Gericht selbst zu verteidigen oder ihren Stand selbst zu setzen in der Medizin. Exakt diese Leute sind der Meinung, bei der Geldanlage, da sind Sie die Chefs im Ring. Das ist natürlich auch für eine Person wie mich immer so ein bisschen frustrierend, weil es eigentlich kaum eine Wertschätzung gibt für den Beruf des Vermögensverwalters und auch von bekannten Freunden und, und sonstigen Menschen, die ich treffe, es immer als selbstverständlich erachtet wird, dass ich meine Erfahrung mit ihnen teile und zwar kostenlos. Philipp, du kennst dich damit ja aus. Kannst du mir nicht schnell mal ein Portfolio zusammenstellen? Das würde bei einem Arzt, beim einem Rechtsanwalt, beim Steuerberater nie der Fall sein. Bei der Vermögensverwaltung
1: ist das vermeintlich selbstverständlich. <lacht> So eine Zusammenarbeit, also der finanztechnische Laie oder ambitionierte Laie mit dem Profi, so eine Zusammenarbeit ist ja was sehr Intimes, auch was sehr langfristiges, vielleicht fast wie eine Ehe. Also drum prüfe, wer sich ewig bindet und ich verändere jetzt das Zitat, ob sich nicht vielleicht was Besseres findet. Welche Frage sollte denn ich diesem Profi stellen, um zu erkennen, ob wir zusammenpassen? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, am Ende des Tages wird es auch über die Sympathiekomponente laufen. Das ist wie überall im Leben. Ein Profi kann ich als Amateur nicht wirklich herausfordern auf seiner fachlichen Kompetenz. Wenn ich zum Kardiologen gehe. Dann kann ich vorher vielleicht im Internet ein bisschen mich schlau gemacht haben, was der für ein Rating hat, was es an Feedbacks gab, aber wie subjektiv oder objektiv die gewesen sind, kann ich nicht beurteilen. Der muss mir am Ende des Tages entweder sympathisch sein oder komplett unsympathisch, frei nach dem Motto, der ist so unsympathisch und still, sitzt immer noch auf dem Stuhl, der muss was können. Aber ich kann als Amateur einen Profi nicht wirklich challengen. Er muss ich bis zum gewissen Grade auch gar nicht, weil der Markt challenged den Profi in unserem Bereich täglich. Wir haben sogenannte Indizes, die die Entwicklung eines Anlagemediums relativ gut abbilden. Und wenn dieser Profi in der Lage ist, diese Indizes zumindest halbwegs im Zaum zu halten, also ähnlich gut, vielleicht sogar ein bisschen besser abzuschneiden. Und zwar das nicht über ein oder zwei Jahre, sondern über 10, 15 Jahre, weil dann sind die statistischen Ausreißer weg. Dann kann der scheinbar was, wenn er regelmäßig komplett daneben liegt. Dann mag er doch sehr sympathisch sein, aber vielleicht ist er nur ein guter Verkäufer oder Verkäuferin und weniger ein Profi. Aber der Unterschied zu Ehe ist, bei der Ehe darf ich mich täglich, stündlich mit meinem Ehepartner treffen und auseinandersetzen. Das ist der Reiz des Ganzen. Das wird nicht immer konfliktfrei sein, aber doch, ich würde mal sagen, sonst haben wir ein Problem, in 90 Prozent der Zeit wird man es genießen. Bei einer guten Anlageberatung, die die Fragen, welche Rendite und wie lang, ordentlich beantwortet bekommen hat, brauchen wir uns eigentlich 20 Jahre lang nicht wieder treffen. Wenn das Portfolio richtig aufgesetzt wurde, dann sollte man um Gottes Willen nicht alle Vierteljahr oder jedes Jahr auf die Entwicklung des Portfolios schielen und sagen, Oh, jetzt habe ich hier 20% Prozent Gewinn gemacht, da muss ich mal Gewinne mitnehmen. Nein, das ist die richtige Strategie, für die Antworten auf welche Rendite und wie lange. Und solange sich die Antworten nicht ändern, sollte ich bitte auch an der Strategie nicht rumwurscheln. Deswegen sage ich gerne, machen Sie eine Woche intensive Arbeit mit Ihrem Vermögensberater, Beraterin und dann gehen Sie 20 Jahre in Kapitalmarkturlaub. Also Sie kümmern sich nicht mehr drum, und äh, sie werden nach 20 Jahren zurückkommen und
1: sagen, boah, das haben wir mal gut. <lacht> Dieser Gedanke mit... Im Bekanntenkreis fragen dann die Freundinnen und Freunde, ja Philipp, kannst du mir mal hier ein Portfolio zusammenstellen, so auf die Schnelle, natürlich umsonst. Ich drehe das mal weiter, Sie haben ja Kinder, ja, Sie sind ja, ja da in, in ähnlicher Situation und Ihre Kinder sind in der glücklichen Lage, einen Finanzprofi im Haus zu haben, der das dann vermutlich dann auch umsonst macht. Wie halten Sie es denn mit der Finanzplanung und vor allen Dingen auch mit der Finanzbildung Ihrer Kinder? Ja, da
0: gibt es zwei Komponenten. Da ist der älteste Sohn, der ist Investmentbanker, der sagt, Vater, danke, dass du mir die Grundwerte der Geldanlage, des Kapitalmarkts, der Finanzmärkte beigebracht hast ich kümmere mich um mein Geld selber. Das sind 100, der legt in 100% globale Aktien an. Fertig, er zahlt jeden Monat einen Betrag ein und sagt, ich kümmere mich da definitiv nicht um irgendwelches Stockpicking oder ähnliches. Das habe ich in der Zeit mit dir kapiert, dass das für mich nicht möglich ist. Dann habe ich die älteste Tochter, die ist Juristin, die arbeitet in einer größeren deutschen Anwaltskanzlei. Die hat die Erkenntnis, dass sie vom Kapitalmarkt nichts versteht und das Glück hat, dass ihr Papa das ein bisschen kann. Die sagt, wo soll ich es anlegen? Mach mir äh, das Konto und das Depot auf und fertig ist es. Die zahlt regelmäßig etwas ein. Der Papa zahlt äh, noch ein bisschen obendrauf und fertig ist die Schoße. Und die Jüngste, die hat, ich glaube, mit drei Wochen wollten wir ihr ein reines Aktiendepot eröffnen, also ein Aktienfonddepot. Und wir saßen geschlagene fünf Stunden bei der Sparkasse, bis wir das überhaupt durchgebracht haben. Weil die Kleine natürlich über keinerlei Erfahrungen im Wertpapierhandel, Optionsgeschäft oder sonstigen verfügt hat. Und damit unsere besonders smarte Regulation zu dem Schluss gekommen ist, dass sie eigentlich nur ihr Geld auf dem Sparbuch haben sollte. Aber das ist natürlich etwas, was wir, meine Frau kommt auch aus dem Investmentbereich, was wir so nicht akzeptieren konnten und wollten. Am Ende des Tages hat die Sparkasse sich dann zurückgezogen auf dem Stand, wir kommen aus dem Geschäft und deswegen werden wir diese Verantwortung wohl übernehmen können. Und nach fünf Stunden war dann auch ein globaler Aktienfonds in dem Portfolio. Aber das zeigt, was wir für eine absurde Denke haben hier in Deutschland. Die jüngste Tochter hat natürlich den längsten Anlagehorizont und alles andere als ein 100% Aktienportfolio wäre für sie natürlich ausgemachter Nonsens gewesen. Interessante Geschichte. Das ist zweimal interessant. Das soll den Zuhörern und Zuhörerinnen signalisieren, legt euer Geld für die Kinder nicht aufs Sparbuch. Und zweitens, macht euch aber gefasst auf einen sehr
1: komplizierten <lacht> Prozess. Ich wusste gar nicht, dass die Sparkasse so lange aufhört. Was ist denn der größte Fehler in der Geldanlage? Das Falsche zu tun oder gar nichts zu tun? Gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun bedeutet natürlich, ich
0: lege mein Geld zu Null, auf Schirokonto und die Inflation frisst mir jedes Jahr einen nicht unerheblichen Teil davon weg. Und das tun leider in Deutschland eine ganze Menge. Danach, wenn ich mal die Entscheidung getätigt habe, etwas zu tun, werde ich am Anfang Fehler machen. Das haben wir alle gemacht. Also wir sind ja, also ich zumindest bin auch nicht auf die Welt gekommen mit der Idee, ein globaler Aktienfonds ist der Weisheitsletzte Schluss. Ich habe am Anfang auch spekuliert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in der Zeit der japanischen Optionsscheine in den 80er Jahren angefangen und hatte eigentlich keinen blassen Dunst. Ich hatte einen guten Kollegen, der mir dann immer gesagt hat, das musst du kaufen und jenes musst du kaufen. Und 80 Prozent dieser Ideen gingen in die richtige Richtung. Und das Einzige, was ich dann vielleicht gut gemacht habe, ist vor den Platzen, der japanischen Aktienbörse auszusteigen und sogar in Putz zu investieren. Aber das war mehr Glück als Verstand. Ich habe Fokker anleihen gekauft, die wertlos verfallen sind. Also die Fehler gehören dazu. Aber man sollte die mit möglichst wenig Eigenkapital und möglichst früh machen, weil dann ist, wenn man älter ist und etwas mehr Kapital zur Verfügung hat, der Spieltrieb schon durch und man realisiert, dass es mit langfristiger Geldanlage wahrscheinlich nicht nur eine stabilere Entwicklung, sondern auch einen ruhigeren Schlaf gibt.
1: Philipp von Brand von Flossbach von Storch, danke für Ihre Insights. Gern geschehen.
0: Das war der Börse Berlin for You Podcast.